0: Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Inés, eh, yo soy Inesita para algunos, Cinefila para otros, pero más que todo yo soy Millennial. Y en el día de hoy les quiero hablar de un tema que es muy personal, muy íntimo, para mí personalmente, claro está, pero creo que muchas otras personas se podrían sentir identificadas con él. Eh, mucha gente me conoce por cómo me pueda conocer, que no tengo filtro para algunos temas, que hablo de cualquier tipo de temas, que estoy abierta a diferentes temas, pero eso no quita de que yo soy una persona que cree en Dios. Y yo crecí en un hogar católico en el que era muy común que eh, los domingos a las 6 de la tarde todos íbamos a misa y obviamente en la medida en que uno fue creciendo, algunas personas de mi propia casa dejaron de ir, mi mamá siempre va a misa. Y para mí ir a misa eh, no es una necesidad, o sea, no es una obligación, sino más bien es parte de mi rutina de la semana. Yo incluso si no voy a misa los domingos, yo siento personalmente un vacío. Y me recuerdo que hace unos meses atrás... Yo estaba haciendo un comentario sobre mi semana, cómo yo lo organizo y de repente llegaba el domingo y yo decía, bueno, y entonces el domingo yo me levanto, le limpio la arena a mi gato, mojo las matas, voy a misa y la persona me paró y me dijo, tú vas a misa. Y honestamente me sentí muy juzgada porque yo me vestiré como me he visto, escucho la música que escucho, hablo de lo que sea. Incluso me comporto con cosas que a lo mejor a la gente no le encante, si es así. Pero eso no quita de que, de que sí, de que yo creo en Dios. Y creo que más que todo eso se ha ido perdiendo en la medida que pasa el tiempo. Porque antes, es verdad, a nosotros nos imponían a ir a misa. Como que ir a misa era una obligación familiar. Y si tú eres de campo, pues ir a misa era de qué. Parte de la rutina familiar y eso no tiene un pero, sí. Si eran los nueve días, todo el mundo iba a los nueve días y si se moría alguien, tú tenías que verte de blanco y negro. Sí, es verdad, uno creció así, pero siento que eso se ha ido perdiendo. Eso no quita que aún quedamos algunos millennials que realmente estamos interesados en eso y algo que me encanta y a la vez lo vivo observando, porque cada generación lo maneja a su manera, es que las demás generaciones lo hacen, solo que las demás generaciones lo hacen en una manera muy particular, y para hablar más de eso, en el día de hoy, bo, eh, estamos recibiendo a una persona muy especial para mí, yo estudié con ella, ella es colega mía en comunicación, Además de eso, ella es católica, ella es autora de su libro que se llama Dios en todas las cosas y nos va a acompañar en el día de hoy para hablar de la devoción y su nombre es Marina Lorenzo. Ok, Marina, agua, café o vino. Agua. Ajá, que no. yo quiero agua también. <risa> <risa> Dije, ya, ya ha sido un día como que, y como que este tema no estamos para beber ¿todo? No, pero yo pensé
1: que era lo que me gustaba. Ah,
0: no, es para
1: beber. Ay, pues... <risa> <risa> no, pero en verdad agua. Ah, <risa>
0: no, no, yo te iba a decir. Porque yo no, soy nada del si té, quieres. yo
1: no, yo no solo tomo café.
0: Thank you very much. Sí. Ay, gracias, gracias,
1: Yo pensé, cuando tú me dijiste eso, que eso era como para romper el hielo Como que empezamos ah, a... Ah,
0: no, chica, eso es para beber realmente Y mira, que aquí han tocado Algunos con vino que... Que, la conversación... que dicen que sin al vino Ah, sí, al vino, y bebemos vino Pero no, era para... Es una dinámica de,
1: del proyecto. Ay, pero esta chula, me gustó, me gustó. pero tiene que la asocié, como que esto es parte de este.
0: La próxima voy a incluir el no. shot. Debería incluir de ahora en adelante un shot, porque siento que va a haber personas que van a decir que sí. Bien, como yo te había dicho, este es un espacio que yo quisiera hablar sobre el tema de la espiritualidad y la experiencia que cada uno tiene. Y yo siento que, en tu caso, el testimonio es bastante bonito. Y de, una, de otro lado, para las personas que son muy cercanas a la iglesia, también toca muy fuerte. Pero antes de entrar a tu Aunque la idea es, por
1: ejemplo, que el libro no solamente es para personas de la iglesia. Porque American, como es testimonial, ¿verdad? si tú te fijas, yo creo que dentro que lo dice. Como sí, que el about, lo, lo eh. dije,
0: lo dije. El libro de Marina que me lo está regalando. Ustedes ¿saben? Sí. que es mi amante de los niños. <risa> Siento que me lo tienes que dedicar ¿lo claro, ¿sabes? Claro, claro okay, que sí. Okay. Claro Fue que sí. porque
1: lo tomé cuando venía, pero yo los regalos dedicados. ¡Gracias a Dios! <ríe> tú siempre pensando en mí.
0: <ríe> pero que bueno, me encanta eso que tú acabo de decir, que no es específicamente para personas que son de la iglesia o, o no creyentes. Tú sabes que no solamente No, exacto, un sea, no
1: creyente lo puede leer porque es testimonial y es básicamente como que tú no crees en Dios date la oportunidad de escuchar una experiencia, una vivencia de alguien que en un proceso retador encontró que será su fuente de fortaleza. Lo revisó Frank Moyapons, yo no sé si tuviste, wow. que es un historiador. <risa> claro o sea, que, que y sí. Y tuvo abierto a ver un contenido como ese. ¡Qué bueno! Entonces,
0: háblanos, porque mira, lo tenía, pero no ahora, pero como quiera, ya que, háblanos un poquito de tu libro y cómo fue el proceso, porque fue en base a una experiencia personal.
1: Sí. el libro yo lo escribí entre los años 2016 y 2019 eh, cuando recibí como diagnóstico un tipo de cáncer linfoma de Hodgkin que es un, una especie de tumor líquido podemos decir que afecta directamente al sistema linfático en ese momento yo estaba eh, o sea, en la recta final de la carrera universitaria en la etapa de tesis y por un día que me toqué aquí en el cuello y sentí una abuelita y recuerdo que una hermana de comunidad yo le comenté mira tengo esto aquí, ella me dijo, vamos a hacerte análisis para,
0: para descartar, sí,
1: cirujana. Wow. Entonces me hizo indicación para análisis, eh, para descartar que fuera, si era algo de cuidado. Y en ese proceso eh, me hacían análisis, los glóbulos blancos salían elevados, entonces ya me enviaban a hacer estudios porque la bolita que era pequeñita se estaba poniendo grande. Ay, papá, Dios. Y pasaron unos cuantos meses en esa dinámica hasta que me refieren al oncológico. Justamente porque ya se preveía que, que podía ser cáncer. Y luego de que estoy allá, me hacen biopsia y efectivamente es un linfoma. Había que saber qué tipo de linfoma para recibir tratamiento. Y en ese proceso es que cuando ya tenemos el diagnóstico del tipo específico del linfoma, empieza el tratamiento, que fueron 12 quimioterapias y 18 radioterapias. ¿Qué
0: sí. wow Básicamente. Y mira que yo veo, tú sabes, yo veo muchas películas y yo siempre, no lo bromeo, pero digo, wow, si hay una muerte que yo le tengo miedo porque yo siento que sería demasiado traumático el proceso de por sí, eso, ¿no te daba ese temor o como tú buscaste una ayuda de personal, íntima, de no llegar a ese temor, de no darle mente a ese temor, lo cual es muy difícil, pienso.
1: Sí, sí, es retador. Y fue algo que yo me planteé en el inicio del proceso, porque recuerdo que yo tenía una paz que, que supera todo conocimiento, como dice, como dice la palabra del Señor. Porque mi familia estaba muy preocupada cuando estábamos en la búsqueda de un diagnóstico y yo estaba tranquila. Había amigas muy cercanas que me veían y pensaban que yo estaba negando la realidad, que no era normal que con la posibilidad de un diagnóstico como ese yo estuviera tan calmada. Entonces trataban de decirme, mira, tranquila, si, si sucede esto... O estamos aquí para ti, me imagino. Sí, pero era una paz que yo no me podía explicar y que fue incluso una sorpresa para mí. Y yo eh, confirmo que fue gracias de Dios en el proceso. que El Señor, sabiendo que me tocaba vivir eso, que Él lo había permitido pues me estaba dando también la fortaleza que necesitaba. Yo no sabía qué iba a escribir en el marco de ese proceso. Y me ocupé, en medio de lo que estaba viviendo, en lo que Dios me pedía paso a paso. No en preocuparme, en angustiarme, no porque eso yo diga que es un mérito mío, sino que fue gracia de Dios. Y, claro. y pude, pude, en medio de lo difícil que lo fue, no es que fue fácil, uh -huh. fue retador el proceso. Hubo momentos en, en los que me costaba levantarme. Hay un escrito que está en el libro que se titula Falta Menos. Y yo le escribí justamente luego de una sesión de quimioterapia a la que yo no quería ir. Ese día yo estaba muy, muy cansada. Y recuerdo que al llegar al hospital, como había pasado en sesiones anteriores, solo de llegar al hospital yo sentía náuseas. No había empezado la sesión de quimioterapia. Y la enfermera me decía, es psicológico, esas son cosas tuyas, tienes que tratar de controlarte. Eso era cuando yo iba bien, o sea, bien encaminada en el proceso de tratamiento. Y recuerdo que ese día puntualmente, ella, cuando me estaba preparando para la quimioterapia, me dijo, yo sé que es difícil, pero falta menos. Entonces, que ella me dijera eso fue una respuesta de Dios a cómo yo me sentía en ese momento. Porque muchas veces simplemente sentimos el peso de la mochila y no nos ah. damos cuenta de que ya llevamos largos ratos recorriendo un camino de que hemos puesto de nuestra parte para hacerlo bien y de que falta menos, realmente.
0: Claro, y me encanta que tú pones el ejemplo de Dios, no necesariamente como... No, porque en la, en la Biblia dice esto, sino como que tú lo ves en mensajes que llegan a ti, que pueden ser como una frase de alguien o hasta algo que está en el cielo o el aire que está en, el, en ese momento me encanta que sea así, porque así es que yo por lo menos así es que yo veo la religiosidad y la espiritualidad a mí me ha pasado que a veces yo estoy en lugares y yo digo como, ay Dios por favor que esta fila se mueva más rápido o que me llamen, que llamen mi número y me ha pasado que yo digo me pasó incluso con una con una chica, que yo estaba y que Dios mío, que sea el siguiente el que me toque, y ahí mí mito me llamaron y yo, siempre está pendiente de mí Claro, yo le hablo así a Dios, Dios y hoy yo tenemos ese lenguaje, él, él me ama. <risas> Entonces, ya pasando ese, ese tema así de la espiritualidad, que entiendo que tú eres una persona devota, ¿verdad? ¿Qué es ser devoto a Dios para ti? ¿Cómo tú lo ves? Diferente o quizá igual a como otras personas lo verían.
1: Yo soy cristiana católica, así para contextualizar un poco eh, mi respuesta. Y para mí la devoción al Señor es esa conciencia de que Dios está con nosotros primero y que va acompañada del conocimiento de Dios. No solamente esa, esa experiencia personal, esa vivencia personal, esa relación con, con Dios que tú dices, yo estoy en tal circunstancia y yo le hablo al Señor con libertad. Yo creo mucho en eso. Y de hecho el libro habla de encontrar a Dios en situaciones cotidianas. Claro. De ver cómo el Señor nos habla de manera particular, eh, cómo el Señor se detiene en detalles, cómo podemos descubrir a Dios en nuestra cotidianidad. Y descubriendo a Dios en lo cotidiano, uno se santifica. Claro. Eso es un llamado hermoso. Entonces, concretamente para mí, ser devoto al Señor es saber que el Señor está, saber que Dios existe, reconocer que, que no estamos aquí, eh, porque así lo que hicimos, sino que fuimos pensados desde la eternidad.
0: Claro, claro que
1: sí. Conocer a Dios, buscar profundizar en lo que Dios también enseña, porque es como que si te conozco y aprendo a estar contigo, busco agradarte. Uh -huh. Entonces, buscar hacer la voluntad de Dios, concretamente para mí. Eso resume una devoción auténtica al Señor.
0: Y bueno, tú y yo somos de la misma generación, entiendo yo, ¿verdad? que <risa> Pero tú también me imagino que has socializado con otras generaciones. Ahora, yo entiendo que tú y yo somos de la generación que nuestros padres, sobre todo si tus padres son cristianos católicos, nos llevaban a la iglesia, nos inculcaban en que los domingos son días que vamos en familia, y esto es así. Y eso con el paso del tiempo obviamente ha cambiado. Incluso yo voy a la iglesia y a veces yo me encuentro que me encuentro parejas solas, sentadas así en un banquito y que tú no ves gente joven, ¿cómo tú visualizas ahora el tema de la espiritualidad? ¿cómo tú la ves en las personas de la generación de ahora? Entonces, ¿tú entiendes que eso se está abandonando o las personas están decidiendo encontrarlo de otra manera?
1: Buscar a Dios por otras vías, por otras tú vías. dices creo que ambas, ambas cosas se pueden dar y debo decir que incluso en nuestra etapa, en mi experiencia personal, yo tuve una crisis, a pesar de que en mi casa, mis abuelos principalmente, eh, de pequeña me invitaron a ir a la iglesia, yo fui bautizada, no siendo niña, sino ya siendo una adolescente. Mis padres eran creyentes, pero no necesariamente estaban congregados en la iglesia. Y aún cuando se dio ese acercamiento con, a la iglesia y, y esa relación con Dios a temprana edad, cuando yo llego a la universidad, yo tuve, en el marco de una crisis existencial, eh, me detuve a, a cuestionar muchas cosas y empecé a cuestionar mi fe. Y en medio de tantas cosas con las que uno entra en contacto, eh, las modas, otras creencias, eh, caí en la tentación de cuestionar lo que yo, en lo que yo creía y entender que, que no valía en un determinado momento dudar de eso, gracias a Dios... Eh, eso, eso fue un momento, fue producto de una crisis Recibí el acompañamiento que necesitaba Me di cuenta que, que era solo algo de momento Y sentí como que Dios ahí también manifestó su misericordia Y te podría decir que ahora lo que yo veo en mi ambiente De un lado, muchos jóvenes que están dando testimonio De que no hay que avergonzarse de decir yo creo en Dios
0: Eso me encanta
1: Y eso, y eso es hermoso porque si respetamos todas las creencias, pero ¿por qué avergonzarnos de decir cuál es la nuestra? Haciendo referencia a los que creemos en Dios. Y, sin embargo, también está ese otro grupo que está en la disyuntiva de, de seguir eso en lo que lo encaminaron de pequeño, si es que fueron instruidos en la fe o simplemente inclinarse a lo que dice un grupo, porque hay muchas ideologías, o sea, estamos luchando con muchísimas cosas, yo soy de las que digo, y no tengo hijos todavía, de que educar en estos tiempos, criar en estos tiempos, es aún más difícil, por todas las cosas, o sea, muchos avances, pero al mismo tiempo, no manejados adecuadamente,
0: claro. pues
1: no ayudan a bien. No pues, es que
0: ahora tú no puedes forzar a un muchacho a,
1: por ejemplo,
0: ir a la iglesia, porque tú estás en contra de sus derechos, y no es diciendo que se haga, pero realmente eso es parte de inculcar un valor. Y entonces tú ahora, tú crías a una persona que tú le estás dando la opción de vamos a la iglesia, o vamos a escuchar tu palabra, o comunícate con Dios, vamos a rezar en el almuerzo, que son, son sencillez entre comillas. Y tú no lo puedes forzar a eso ya.
1: Y sobre todo por, digamos, la predisposición que hay con lo religioso y lo espiritual. Que tan pronto lo mencionas, entonces ya es como que solo hacer mención de eso eh, restará valor a cualquier argumento que se fuera, que se fuera a pronunciar. claro que Y sí. eso es delicado. Y habla de que, de que hay una postura ya preestablecida hacia eso específicamente. Entonces, claro que sí. Es complejo, es complejo, pero indudablemente con esos dos grupos que te he comentado, eh, Inés, yo diría que en el mundo hay una gran necesidad de Dios y que hay mucha gente que, que le sirve aunque no lo sabe, claro. porque hay mucha gente que está haciendo el bien, que se está preocupando por las buenas causas, pero de la ecuación saca a Dios y claro. es producto de que a veces no lo conocen, entonces nos toca a los que sí hemos tenido esa vivencia dar testimonio sin, sin querer imponer, porque no se trata de imponer. Porque que, a Dios, todavía Dios, que, que es, como dicen por ahí, omnipresente, eh, sí, y tan respetuoso con nosotros, no nos obliga, nos deja nuestra libertad. Claro, Ese. claro sí
0: y es voluntario, tú lo has dicho. ¿Cómo tú definirías una relación sana con, con la iglesia y con Dios? Y, independientemente de la religión que tú sigas, porque es verdad, uno tiene que estar abierto a ti, cada quien cree en el Dios que quiere creer, uno es católico, uno cree en el Dios que te establece el cristianismo. ¿Cómo tú crees que es esa relación sana que no se sienta impuesta ni, ni tóxica? Porque eso se da ahora mismo.
1: Creo que la relación con Dios es siempre en libertad. Lo justo lo que acabamos de decir ahora. El, el Señor no, no nos obliga. Al contrario, el hecho de que nos da esa libertad, es a veces lo que nos lleva a tomar caminos que no son los adecuados, porque no siempre buscamos su dirección. Claro. O sea, hablamos de que la, para mí, la real devoción es, es esa acogida consciente de la voluntad de Dios. Como que, Señor, Tú eres mi Dios en quien yo creo, a quien yo amo, que sé que me ama, que quiere lo mejor para mí, independientemente de lo que pase en mi vida, si eso es lo que tú has dispuesto, entonces debo tener calma, aunque no entienda.
0: Claro.
1: Entonces diría que se da en libertad esa, esa buena relación con el Señor. Es la conciencia de que conocemos a Dios, no porque sepamos todo de Él, sino que puedo saber cómo, cómo se comunica conmigo, por la experiencia que tengo, de ese trato particular... Sé que Dios me ama Y sé que quiere lo mejor uh -huh. Es como esa sensación, es haberse hijo Yo creo que la esencia Y eso es algo mucho que se promueve en el cristianismo Es la conciencia de la afiliación divina Es saber que tenemos un padre y que somos hijos Y abandonarnos ahí
0: Claro Yo tengo un testimonio personal En cuanto a, a eso mismo de Uno tiene que tener esa libertad De cómo se comunica con Dios Y cómo Él se comunica con uno Aceptarlo cuando se comunique con nosotros Y a mí me pasó en pandemia Que yo, yo tenía el plan de volver al país Yo vivía afuera en ese momento eh, Y mira, una semana antes Mi mamá me dijo, mija, vuelve ahora Y yo, mami, tranquilízate Que yo voy, voy en una semana el, el mundo no se va a acabar en una semana Mira, eso fue como que mi mamá me lo dijo hoy Y mañana cerraron el país y yo era así todos los días de, qué reto, qué reto. Y yo no, van a abrir en 15 días. Y cada 15 días, no en un mes. Y yo llegué a un punto, me recuerdo que fue para madre, que yo dije de antes. Dios mismo me estaba diciendo a través de mi mamá que me fuera, que me fuera. Y yo no lo quise aceptar. Yo decía, dije, que no, yo, no va a pasar nada, no te preocupes. Y sí, yo soy fiel creyendo de que mi mamá, de que fue a través de mi mamá que, que Dios me estaba diciendo, tú tienes que volver. Cuando yo llegué a este país, yo me rajé a la grito, Porque yo no me lo creía. Yo decía, yo no vuelvo. Ya yo no vuelvo. Yo morí en Estados Unidos. ¿Qué
1: tiempo después?
0: Cuatro meses después. Pero para mí eso fueron, dije, se sintieron como, qué sé yo, diez años, que yo no, yo no llegaba. Y todo se sentía diferente. Todo, hasta como me hablaban. Y... Y para mí yo creo que por eso que yo busco tanto de Dios. Porque si sí, presto atención, ahora estoy más abierta que cuando alguien me dice una advertencia, es como a lo mejor a mí me lo están advirtiendo a través de alguien más. A lo mejor. ¿Y quién más me lo va a advertir que el mismo Dios que yo sí soy el creyente de que Él quiere lo mejor para mí? Pero mira, ese esa es el, el mensaje más claro que me dieron. Y que yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Y mira, fue una bofetada bien dura.
1: <risa> tratándose de tu mamá.
0: El, óyeme, sí. y que si nos vamos directamente a la palabra de Dios, que dicen, respeta, ama a tu padre, a tu madre, óyeme. So fue así, de no, no, mi mamá, tú sabes, madre al fin se está volviendo loca, no hay problema, y de repente <risa> el mismo sí. Dios me mandó la galleta otra. Muchacho, te lo estaba diciendo.
1: <risa> yo creo que cada uno tiene, tiene alguna experiencia de ese tipo de...
0: Claro que sí, yo creo que sí, y claro, todo el mundo lo asume diferente, porque hay personas que dirán de que no, ese, qué sé yo, eso es el karma,
1: mm. que
0: es muy popular, diciendo mm. de no, eso fue eso es una maldad que me tiraron atrás. Pero yo no creo que Dios tire maldad. Yo, no yo no creo en un Dios que castiga en base a errores de uno. Yo más bien creo que Él te da un mensaje y tú tienes tu lección de acuerdo a cómo tú agarras ese mensaje, si lo agarras positivo o negativamente.
1: Y que Dios es justo. También. Entonces, como es justo, cuando no nos conducimos bien, va a haber consecuencias y no es porque Dios es malo. Claro. Que sino sí. que como justamente como nos da libertad también está la responsabilidad de asumir como la consecuencia de, de eso que hacemos, porque somos responsables y no podemos ser responsables para una cosa y para otra no. Claro que sí. Y tú me decías Inés, también asociando la pregunta a la Iglesia, y la Iglesia desde como la concebimos los cristianos, también es madre. Y para quien cree en Dios y también cree en la Iglesia, la Iglesia también es guía en ese sentido el acompañamiento en la fe, para, para el que solamente no se queda con tener esa comunicación con Dios, digamos, personal en oración, sino que busca también una comunidad. Claro. Y la comunidad también es una gracia hermosa para muchos jóvenes. O sea, yo conozco muchos muchachos que, tan, o sea, que dan gracias a Dios por la oportunidad de encontrarse con otros igual que ellos para vivir la fe. Yo
0: voy a la iglesia todos los domingos y trato de no faltar. O sea, tiene que ser una cuestión de... No me tiempo por surgir esta situación Y a mí personalmente me gusta ir a la iglesia Porque siento, primero me siento plena Y de paso porque siempre siento que la palabra que está diciendo el Padre O sea, el, el momento del sermón es para mí O sea, yo siempre encuentro algo que yo digo Wow, eso está escrito para mí O eso está dicho para mí Y es, una, es un bonito, momento, es un momento muy de reflexión para mí y cuando yo no voy, entonces yo siento que yo tengo que encontrarla de otra manera ¿qué pasa? que el tema de la comunidad yo tuve la experiencia de pertenecer a una comunidad y no tuve una experiencia muy bonita y por eso creo que yo más me encuentro yendo a la iglesia y ahora eh, gracias a Dios también encontré una persona que me acompaña a la iglesia que, que me acompaña también por voluntad propia que, que le gusta ir a escuchar la palabra pero no me he acercado a la comunidad porque tuve una experiencia un poco extraña que ahí viene mi siguiente pregunta porque me encontré con demasiado fanatismo y eso me asustó mucho y me asustó en, en nuestra generación y también me he dado cuenta de que el fanatismo ha crecido a extremos de personas que te lo imponen de una manera un poquito tan desagradable de tú diciendo, es que eso no eso no es así, no hay que ser así, no hay, ni hay que llegar ahí entonces, ¿qué tú opinas del fanatismo? Porque me imagino que tú te has topado con algunos momentos así. Y
1: tú no eres así, tú no eres
0: fanática. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Yo te respondería inicialmente con una frase de Santa Teresa de Jesús que dice que los extremos no son buenos aunque sea la virtud. Entonces, aun cuando son cosas buenas, no es sano eh, distorsionarlas. Y no es la manera en la que se ha concebido la fe pero somos humanos, que somos frágiles, somos falibles, y eso hay que comprenderlo, a veces eh, nos alejamos de, de la fe, no digo, no digo de la iglesia, nos alejamos de la fe, por la gente. Entonces, por las experiencias que tenemos con, con las personas, cosas que pueden pasar en la iglesia, pueden pasar en el trabajo, pueden pasar en la escuela, en la universidad, donde quiera que haya interacción humana, Va a haber situaciones. Por algo dice el Señor en la Biblia, que soportense unos a otros. Siempre, siempre Ajá, va a haber situaciones. Yo quiero ese versículo para ponerlo en mi pared. Entonces, te diré que ese tipo de cosas se dan. Y hay que pedir a Dios eh, discernimiento, eh, que nos ayude a madurar en la fe para distinguir cuál es el camino. No, o sea, no, hay comunidades que no son para todo el mundo. Claro. O sea, hay llamados específicos que el Señor tiene de acuerdo a los dones que nos ha regalado, a la manera en la que nosotros deseamos vivir la fe, y la iglesia es rica en eso. Claro. En, en, en carismas, en, en comunidades con diferentes eh, características, sí, y eso, eso es bonito. Las experiencias eh, no gratas, cada uno en su realidad particular sabrá cómo las ha tenido, eh, no son exclusivas de unos cuantos, a todos nos toca, porque, ¿verdad? Y la iglesia, toca, es, la iglesia es santa y también es pecadora. Entonces, a, a veces entendemos justamente por qué es iglesia y por lo que promueve, que no va a haber miseria, que no va a haber cosas que estén mal. Y realmente sí. Uh -huh. Y entenderlo así, pero saber que Dios está por encima de todo eso, es una gracia de Dios. Uh -huh. Y... Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude como cuando lleguen esos momentos que nos confronten. O sea, Señor, esto, distinguir, saber discernir entre lo humano y lo divino. Claro. Porque realmente crecen junto el trigo y la cizaña, como dice también la palabra. Claro. Entonces, y nosotros también tenemos nuestras propias debilidades. Vemos como, así mismo la palabra, o sea, me llega. Tú ves como tú dices que, que la palabra es viva y eficaz. Y hablando así, recuerdo a eso, san a veces miramos hacia afuera, pero ¿y qué tal si también miramos hacia adentro? Es buscar esa comunidad a la que Dios nos llama específicamente, y para eso hay que un proceso. Yo sé de, de personas que dicen, mira, tengo mucho tiempo en la iglesia y, y no he encontrado un grupo en particular en el cual quedarme. Claro. Pero si, aun cuando no he encontrado un grupo, que te digo, es también mi caso. Yo he conocido diferentes grupos de la iglesia y hay una espiritualidad específica que estoy viviendo, que es la espiritualidad franciscana y yo asisto a los sacramentos y todo eso, pero no estoy en una comunidad específica, pero sí he participado de actividades de comunidades específicas. Hay gente que sí, que en un primer acercamiento a la iglesia encuentra ese grupo en el que se quiere quedar, y eso es hermoso, porque Dios tiene llamados muy particulares. Hay gente que encuentra el grupo cuando se casa, uh -huh. porque se da cuenta que su llamado es con un grupo de pareja, con la pastoral familiar... Hay otros que encuentran ese grupo con un apostolado específico, como la promoción de la Teología del Cuerpo ahora que está, que es muy común entre los jóvenes. Va a depender, creo que cada, cada situación hay que, verla, hay que verla en específico, porque hacer planteamientos muy generales, no viendo las realidades particulares, puede ser injusto.
0: Claro. Claro que sí,
1: es verdad, a veces la
0: creencia de uno mismo puede también poner un bloqueo hacia la experiencia de cada persona, no te miento, todavía siento hasta miedo pensando en cómo sí. se expresaban algunos jóvenes, y yo decía, señores, pero uno es joven, uno no, no profeta de esa manera, no siento que sea así, ni, ni siento que, que Dios quiere que uno piense así, que uno tenga un bloqueo mental, como que si tú no haces eso, no lo quiero decir aquí, por si acaso, pero es casi como que tú te vas abajo. Y fue, fue una experiencia, pero fue una experiencia personal. Y es una fina línea de bloqueo entre la... No, y que, y y que la viviste,
1: porque yo igual estoy opinando a partir de lo que se me cuenta, yo no estuve ahí.
0: No, claro, <risa> pero a ti no te ha tocado, por ejemplo.
1: En ese extremo, digamos que no. Pero Bienvenido. sí he visto cosas porque es que humanamente siempre van a haber situaciones que nos confronten, o sea, donde hay gente va a haber situaciones, bueno, <risa> porque okay. somos humanos y, y somos frágiles, y me tocó en su momento cuando no tenía como la conciencia de cómo manejar esas situaciones, de, o sea, me quedé impresionada, eh, me confronta lo que encuentro, pero entonces luego me veo a mí, ya con mayor conciencia... Buscando la orientación adecuada, porque gracias a Dios, ya en un momento de mi caminar en la fe, yo tuve la oportunidad de conocer un sacerdote que al día de hoy es mi director espiritual y que también me ha ayudado en ese camino. ¡Qué bueno! Porque, mira, aún por ejemplo, yo no tengo un grupo específico en el cual estoy congregada, si sí, asisto a la iglesia, participo en la eucaristía, adoración eucarística, todas las cosas que nos ofrece la iglesia, o algunas, ¿verdad?, pero tengo un acompañamiento espiritual sí directo con este sacerdote, que me ayuda a mí en esas crisis espirituales existenciales que a que veces no tiene. tiene. Claro,
0: que uno es humano, uno no deja de ser humano y tener una parte emocional, psicológica, que de una manera u otra solo, si no tiene un acompañamiento realmente no, no la encuentra.
1: Pero no está mal avance. uno decir, miren, este grupo, no, no me identifique con este grupo, eso no está mal. De hecho, es muy natural.
0: Yo fui honesta con la persona del, del grupo del que me salió, se lo expresé porque me lo preguntó, y yo le dije lo que pasa es que realmente yo no me siento cómoda con el grupo a nivel general, y yo siento que a lo mejor esto no es mi lugar, y yo no quiero faltarle respeto a nadie porque cada quien tiene su creencia, y punto porque así lo quise mantener eh, y ya después de ahí me imaginó muchísimas otras personas, es más, yo entré con personas, amigas mías, que todavía están ahí, y yo me alegro muchísimo por ellas cada quien tiene su experiencia. Y cada
1: vida. quien tiene su llamado. A mí Qué me tocó, por ejemplo, que yo participé de algunos, de retiros de algunos grupos específicos en la iglesia y luego yo pensé en amigas eh, o en amigos que, a los, los cuales serían afines con lo que ese grupo promovía y yo los invité y al día de hoy están ahí. Qué
0: lindo.
1: Entonces es bonito ver que ellos encontraron su lugar.
0: Cuáles son desde tu punto de vista algunos tabúes que tienen las personas que no son tan cercanas a la iglesia cuando se le habla de la devoción de la espiritualidad independientemente de decir yo pertenezco a un grupo pero oye desde, desde hasta decir no yo voy a la iglesia ¿cuáles son esos tabúes que a ti te chocan? por
1: ejemplo? o sea lo que piensan del otro lado cuando uno dice sí piensan por ejemplo que, que uno no tiene vida social <risa>
0: Señores, uno sale también. ¿Ya lo escucharon al principio? Que estar en la
1: iglesia es aburrido. Ay, sí. Y que aún cuando uno dijera que es divertido, uno no tiene otros espacios en los cuales divertirse. Eso, pues, eso, okay, eso, eso no me ha faltado.
0: Sí, como que uno no se siente cómodo hablando de otra cosa que no sea de la iglesia. También,
1: también. Ah, pero tú sabes de eso. Ah, pero tú hablé de eso. Yo pensé sí. que no, porque tú eres cristiana, porque tú eres católica. Eso es, es un poquito cerrado de mente todavía a esta altura.
0: El tema de la vestimenta. Yo no sé si a, si a ti te ha pasado, pero por ejemplo, yo... ¿Qué sé yo, yo soy casi como una hippie, yo a veces me pongo pantalón demasiado ancho, un t-shirt demasiado grande, o chancleta, o lo que sea, y la gente cuando entonces yo digo, niña, no, yo voy para la iglesia, y a ti te dejan vestirte así a la iglesia, es que creo que antes había más restricciones, pero ahora en la iglesia yo siento que hay una gran libertad de Obviamente, sin faltarle respeto a nadie. Claro, no con, lo... la mo con
1: modestia siempre, claro pero, pero sí. hay estilos.
0: Claro que sí, cada quien tiene su estilo, pero me lo han cuestionado. El tema de la vestimenta, de cómo yo hablo, eso también, no sé si te ha tocado.
1: No, esa parte no. Bueno,
0: a mí me han dicho a veces de, y así, y con esa boca tú vas para la iglesia, y, Ay, chico, yo ya hasta me presino y todo, ¿qué te pasa? <risa> pero sí son algunos tabúes que a mí personalmente me han chocado. ¿Hay sí. algún otro que
1: te...? deja ver... De entender, a veces como que no es cosa de jóvenes. Que, que no es un ambiente en el que naturalmente estén los jóvenes. Y que si hay jóvenes ahí, eh, no son tan modernos o no están tan actualizados. A veces un poco ese tipo de comentarios he oído. Como que hay cosas solo de gente grande. El rezo del rosario, por ejemplo, que la gente tiende a, a colocar la etiqueta de que solo son las señoras mayores. Sí. Que lo rezan, y hay muchos jóvenes que rezan el rosario, o sea, muchachas y muchachos. Claro. Y, y se pensaría que no, y sí. Y son etiquetas producto de que no se ha tenido la vivencia, o que se desconoce que aunque no se ha tenido la vivencia, otros sí tienen esas prácticas de manera personal.
0: Claro que sí. ¿Sabe qué tabú me pasó? Que, que bien extraño fue el tema de cuestionar por qué yo iba a la iglesia a nivel general. Como no ni siquiera por cómo yo era, cómo me comportaba, era el hecho de yo ir a la iglesia. Y pienso que eso cabe en el tema de, de ser joven y de querer ir a la iglesia voluntariamente. Y aquí pongo un ejemplo de Gabriela. Eh, de nuestra regeneración, Gabriela Peña, ahora Gaby de la O, popularmente, sí. que ya subió un, hace unos meses atrás un story de eso, de que ella estaba hablando, que le pasó esto, camino a la iglesia, y parece que en las respuestas la estaban cuestionando, ay, yo no sabía que tú, que tú, tú, va a la iglesia, y ella le hizo el comentario de, señores, eh, primero que tú y yo no tengo por qué justificar mi creencia, porque sí, yo, yo, yo creo pero segundo, no le veo nada de malo con el tema de querer ir a la iglesia, por lo que decía ahorita, porque la iglesia para cada uno es una experiencia diferente pero para el que realmente busca ese espacio, es un espacio muy personal, de tu ir y tener una relación muy particular en ese momento preciso y yo lo digo yo soy de la que mira, el día que yo no voy para la iglesia, yo digo, me faltó algo, y eso vuelvo y digo, es algo
1: muy personal, sí, y hay que, hay que vivirlo, a Dios hay que vivirlo, para uno poder testimoniarlo, por eso, o sea, nadie, nadie va a creer, porque la fe es un don, la fe es un don de Dios también, o sea, hay instrumentos, el Señor se vale de la gente que, que testimonia su vivencia, que comparte experiencias, pero la fe como tal es un don que da Dios, entonces, Dios siempre toma la iniciativa con nosotros nosotros tenemos la libertad de decir que sí o de decir que no pero siempre va a ser en libertad
0: claro, claro que sí y ya por último ¿qué consejo tú le darías a una persona que a lo mejor sí está buscando la manera de acercarse pero no se atreve ya sea por el mismo tema social de esos tabúes que existen ¿O quizás porque esa misma persona tenga como un estancamiento de no saber cómo acercarse?
1: Es, un, es un, un buen paso tener la inquietud y escucharla. Porque a veces uno tiene inquietudes, uno tiene cosas como que le llaman y por lo que tú has dicho, Inés, entonces no damos el paso. Preferimos guardarnos eso y hacer oído sordo de eso que incluso nos pide nuestro ser, que, que nuestra alma nos está diciendo, oye, yo quiero algo más, yo quiero, como dice un sacerdote, bogar mar adentro, eh, a la profundidad, no quedarme en la superficie. Y yo les diría que, que busquen, porque el que busca encuentra, eso sí que, que lo hagan de manera oportuna, porque en esa búsqueda uno puede encontrar cosas que, en vez de llevarle a la claridad, confundan más, y ahora hay de todo que ahora opciones es lo que más hay y para la paz o sea estamos en un mundo que por diferentes vías te está ofreciendo calma, te está ofreciendo felicidad nos está ofreciendo eso a nosotros entonces hay que discernir y yo diría que que busquen sabiamente orientación que, sí. que se acerquen a la iglesia si a eso se inclinan y que dentro de la iglesia compartan eso las inquietudes que tienen y si creen en Dios, pero no se han acercado a la iglesia, que pidan a Dios esa luz. Señor, yo quiero eh, acercarme más a ti. Yo quiero conocer la iglesia. Ayúdame. O sea, ponme las, las personas adecuadas, las herramientas adecuadas. Guíame tú. Que Dios lo hace. O sea, no son palabras vacías, no es un cliché lo que estamos compartiendo. Dios responde peticiones. Y justamente el Señor está ansioso de que nosotros nos acerquemos a Él. Y si... Para ganancia, nosotros le manifestamos que nosotros queremos, así es muchísimo más fácil. Claro. Y que en esa búsqueda, eh, ojalá que encontremos la, la guía adecuada, hay muchísimos grupos que, que están abiertos para recibir. Entonces, darnos la oportunidad de conocer, porque a veces juzgamos, eh, valoramos desde fuera de una manera, pero realmente no conocemos. Claro. Entonces,
0: ¿Dónde la gente puede encontrar tu libro? ¿Dónde lo puede pedir para el que tenga curiosidad? Dios en todas las cosas.
1: Así es, ya nos quedan los últimos ejemplares. ¿Quién I es? I El libro se presentó en el año 2021 y todos los beneficios, sea. sí, <ríe> todos los beneficios de las ventas se van a donar para... Apoyo al tratamiento de niños en el Instituto Nacional del Cáncer,
0: yo voy a donde
1: yo recibí asistencia y también para la evangelización en Multimedios Vida. O sea, todos los que compren un ejemplar de Dios en todas las cosas que actualmente solo nos quedan en Librería San Pablo, que está en la avenida, jo en la avenida José Contreras, ahí lo pueden encontrar o me escriben directamente a mi redes sociales, que tengo unos cuantos, pero gracias a Dios se han vendido, o sea, ya casi todos en este camino, y, y ha sido muy bonita la experiencia ver los testimonios de la gente. Es un libro que, no recuerdo si eso salió, lo hablamos antes de iniciar, Inés, que no es solamente para personas creyentes, sino que es un testimonio, está escrito a modo de diario, compuesto por 50 escritos, y habla de... Mi experiencia encontrando a Dios en la cotidianidad, no solamente con lo que yo concretamente viví, sino también la experiencia de otras personas, o sea que ahí Ajá. solamente no es Marina, y aunque se menciona a Marina y a otras personas, esencialmente se trata de Dios, así que los que conocen se dan la oportunidad de profundizar en estas vivencias, los que no, pues se abren a conocer una experiencia particular.
0: Claro, Ay, pues gracias Marina, gracias por el libro, déjame ponerlo de este lado.
1: <risa> <Si> acaso
0: <risa> gracias Marina por venir, gracias a ustedes por escucharnos o vernos de la manera que hayan preferido si les gustó este episodio denle like, si piensan que se lo pueden recomendar a alguien que lo necesite compártanlo y saben que nos pueden seguir por nuestras redes sociales arroba soymilenialpodcast en Instagram y también nos pueden escuchar a través de Spotify Apple Podcast YouTube y Patreon si lo quieren escuchar sin ningún filtro ni cortos, o sea, aunque este fue un podcast un episodio muy llano y entiendo que no va a ofender a nadie <ríe> muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto